0: En el siglo pasado se consiguió en Cisjordania casi mil manuscritos antiguos. Algunos de ellos eran textos bíblicos. Hola, soy Alfredo Fermín, un cura apasionado por los temas bíblicos. Y esto es Biblos Podcast. Para todos los que quieran recorrer conmigo el maravilloso mundo del libro de los libros. Bienvenidos. Soy Padre Alfredo Fermín y esto es en BibloTips para Biblos Podcast. Bienvenido para tratar un argumento, un tema extremadamente fascinante. Se trata de los rollos del Mar Muerto, los textos de Qumran, bueno, aparece con estos nombres en la huella y en los textos de historia. Vamos a ver de qué se trata. Prácticamente son manuscritos antiguos, Escrito desde el segundo siglo antes de Cristo hasta el año más o menos 66 después de Cristo. Y se descubrieron 11 cuevas en el año 1946, de, del 46 al 56, con la historia que te voy a relatar en este momento. Resulta que Cumran es una localidad muy cerca al Mar Muerto que yo tuve la oportunidad de visitar. Es realmente, te repito, fascinante este argumento, no solo por eh, el tema bíblico, sino el cultural, el arqueológico, el histórico. Bueno, resulta que en el año 1946, unos beduinos, unos pastores, estaban con unas cabras, algunas se le perdieron, fueron en la búsqueda de, de las que se le perdieron, y entonces uno de los pastores ve una cueva eh, oscura, o sea, recuerda, no, no, no sé si has tenido esa oportunidad o a través de las producciones cinematográficas eh, el, el efecto que hace ese rayo de sol por fuera, ves una cueva, no ves nada adentro adentro es todo oscuro, él agarra una piedra, la lanza dentro de la cueva para procurar que la cabra salga corriendo bueno, resulta que la cabra no estaba allí, pero cuando la piedra choca eh, no choca contra lo, el sonido común de piedra con piedra sino que él escucha un sonido un poco más seco, diferente. Esto le atrajo la atención al pastor, entró en la cueva y se dio cuenta de que habían unas vasijas alargadas de terracota, de arcilla. Cuando mete la mano dentro de estas vasijas, se da cuenta de que hay unos rollos, unos manuscritos, obviamente no, no eran personas versadas en literatura, no, no sabían lo que tenían entre sus manos estas personas. La historia dice que ellos, bueno, vieron que de todas maneras tenía un cierto valor, fueron y lo, lo vendieron en un anticuariato, a dos específicamente en la ciudad de Belén, de ahí pasa a un monasterio que los compró, en los anticuariatos estaba rondando por allí, un monje se da cuenta del, del material y los compra, y de ahí llega a manos de un arqueólogo de la Universidad de Jerusalén, que se da cuenta del tremendo valor histórico y arqueológico que tiene ese material. Entonces, a partir de ese año, para resumirte la historia, 1946, apenas el siglo pasado, hasta 1956, se mueve el mundo arqueológico y comienzan a descubrir nada más y nada menos que 11 cuevas. En esas 11 cuevas estaban vasijas que tenían dentro rollos manuscritos. Fueron descubiertos en total. 972 mmm, libros diferentes, vamos a llamarlos así, ¿no? El, el, con la diferencia de, de lo que te dije el otro, en el otro Bibliotips, de que los rollos eran considerados como libros, vamos a llamarlos libros solamente por practicidad. Ok, de los 972, unos 200 más o menos eran bíblicos, eran del Antiguo Testamento. Se dan cuenta, después con todos los estudios... Que los, los rollos escritos allí datan desde el segundo siglo, más o menos desde el año 220 antes de Cristo, hasta el año 66 después de Cristo, en esa faja de tiempo. Aunque, como dato curioso, se encuentra el libro del Éxodo. Recuerda que los libros antes eran rollos y cada rollo tenía un libro distinto de la Biblia. Por ejemplo, en un libro nosotros podemos tener los 73 libros de la Biblia. Eh, todos los del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y a eso lo llamamos un solo libro que colocamos en nuestras bibliotecas. Pero antes no, un rollo era un libro y tenía solamente uno de, los, eh, de las decenas de libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que para nosotros sería hoy el concepto del libro. Entonces, un libro, es decir, un rollo, el del Éxodo, cuando se le aplican los estudios en el laboratorio, se dan cuenta los científicos de que data del 500 a.C., nada más y nada menos. Este estudio lo hicieron con el famoso Carbono 14. Pero también se encontró el rollo completo del profeta Isaías, el cual yo tuve la oportunidad de ver. Fascinante realmente. Es un hallazgo que nos deja perplejos porque se tratan de los manuscritos más antiguos bíblicos conocidos. ¿Esto por qué? Tal vez tengamos la oportunidad de explicarlo más adelante en otro biblioteco. Porque resulta que nuestras traducciones bíblicas vienen de textos completos de finales del primer milenio después de Cristo. Esto lo explicaremos con calma en otra ocasión. En cambio, estos textos... Son de la época de Jesús, son textos anteriores a los que para nosotros son la base para nuestras traducciones. De hecho, una cosa muy curiosa es que hay importantes diferencias entre algunos de estos manuscritos de Qumran y las copias de finales del primer milenio después de Cristo en las cuales se basan nuestras traducciones. Sin embargo, los textos oficiales y los textos canónicos son estas traducciones que nosotros tenemos hoy en día. Dijimos que son unas de, de las 972 mmm, copias, libros, rollos que se encontraron en Qumran, solamente 200 son de textos bíblicos, de textos del Antiguo Testamento. Recuerda que hasta esta época el nuevo, el nuevo Testamento no había sido escrito. 200 copias fragmentadas, casi todos los libros, exceptuando el de Isaías y otros por allí, están fragmentados, o sea, son como pequeñas piezas que los científicos a lo largo de décadas con unas pinzas y con mucha paciencia reconstruyeron bueno un rompecabezas arqueológico fascinante de verdad. ¿Qué más se encontró? Se encontraron textos del Antiguo Testamento, se encontraron textos extra bíblicos, es decir, apócrifos, libros que no pertenecen oficialmente al canon de la Biblia, como los de Noc, por ejemplo, textos que no pertenecen a, a lo que los creyentes llaman textos sagrados, palabra de Dios, pero que algunos consideran textos muy sagrados. Se encontraron calendarios, se encontraron oraciones. yo recuerdo que leí um, oraciones de exorcismos, por ejemplo, pero también están normas de la comunidad, las normas de la comunidad. Y esto te lo voy a explicar. Resulta que en la zona de Qunran, según los estudios que se han realizado, el, el, donde se encontraron estas cuevas y estas vasijas con los rollos adentro, pertenecían todos, esto era una biblioteca que pertenecía a una comunidad llamada de Qumran, que era la comunidad de los esenios. Es, solo para que nos entendamos en este momento, una comunidad ciertamente religiosa, compuesta solamente por hombres, por varones, que se apartaban en el desierto para tener una vida solitaria de oración, de contemplación, de trabajo de la tierra, de vida de comunidad. Estos son los famosos esenios. Te digo que hay, hay estudiosos y biblistas que consideran, por ejemplo, que Jesús de Nazaret conoció a gente de esta comunidad, por diversas razones que nos vamos a explicar en este momento. Otros estudiosos consideran que Juan Bautista perteneció a la comunidad de los esenios antes de realizar los bautismos en el Jordán. ¿Por qué? Porque el bautismo no lo inventó San Juan Bautista. Eso de sumergir a la persona en el río, eh, con toda la teología religiosa que tiene dentro, que dejas tu vida de pecado, te purificas y todo aquello, eh, estos ritos de, de, de evoluciones así generales, de que sumerges a la persona, pertenecían precisamente a la comunidad de los esenios. Por eso es que algunos dicen que cuando San Juan Bautista se retira en el desierto es para vivir en esta comunidad, aprende la cuestión del bautismo, lo adopta y lo tenemos prácticamente para hacer corto el cuento hasta el día de hoy en nuestras religiones cristianas y en, y en algunas mmm, introducciones de, de, de algunas espiritualidades, etc. Este, este evento del bautismo eso no es una verdad de fe no tenemos por qué creer que Juan Bautista pertenecía a la comunidad de los Cesenios pero muchos lo tienen como cierto dato interesante en el año 2017 recientemente se encontró la cueva número 12 pero lamentablemente los frascos, los recipientes eh, que estaban allá adentro estaban vacíos no tenían ni un manuscrito de nada encontraron hachas de hierro del año 1950 aproximadamente y por eso los arqueólogos mmm, hicieron una suposición bastante lógica por cierto y es que esa cueva en el siglo pasado fue objeto de saqueo, saquearon la cueva y lamentablemente nunca sabremos qué contenían esas vasijas. Bueno, no se puede decir nunca porque quién sabe si algunos de esos manuscritos los llegaremos a conocer en el futuro próximo o lejano, podemos decir eso. ¿Qué es lo que está allá adentro entonces? Hay una comunidad religiosa que conservó esos textos. ¿Por qué se perdieron esos textos? ¿Por qué, ¿Por qué no pasaron de mano en mano, de biblioteca en biblioteca? Bueno, recuerda un aspecto de la historia. En el año 70 viene la destrucción del Templo de Jerusalén. Son perseguidas la, las religiones en ese tiempo. Eh, seguramente se descompuso la comunidad de los esenios. Abandonaron la biblioteca de Qumran, la que ellos tenían, la de su comunidad, o no sé si los llegaron a asesinar, como pasó en otros eventos de esas revueltas judías, donde pagaron justos por pecadores, y bueno, ese tremendo evento de la destrucción del Templo de Jerusalén, evento que, que ha sido pues dramático en la historia de Israel. Bueno, lo cierto es que dentro de los textos se habla del maestro de justicia, el cristianismo ha identificado a Jesús como el maestro de justicia. Este concepto de maestro de justicia está en los textos precisamente de las normas de la comunidad que tenían los, es, los esenios. ¿Qué más podemos decir entonces de Qumran? Que es un tremendo hallazgo que no cambia en nada la fe. Algún día hablaremos, por supuesto, de otro hallazgo, de otros manuscritos bíblicos antiguos que no se conocían. No cambia en nada la fe de los cristianos ni de los judíos en la actualidad, pero... Por ejemplo, sabemos que todos estos textos son textos que vienen a apoyar una fe, una espiritualidad, una vida social del pasado. Por eso espero espero que te haya gustado este bibliotech, eh, realmente fascinante. Son muchas otras cosas que no estamos diciendo por razones de tiempo, pero puedes buscar en la web rollos del mar muerto, rollos de Qumran, y verás que hay muchas otras cosas interesantes y muy curiosas que puedes aprender de estos textos bíblicos antiguos y no bíblicos que se consiguieron apenas en el siglo pasado. Que la paz sea contigo.